0: 这里是小众开书。如果有在追踪我的朋友，应该会发现我已经有二十二天没有更新了。但是没有办法，因为我前一阵子喉咙出了一点问题，所以我停了一段时间。今天就是好不容易我的喉咙恢复了原状，所以又跟大家在这边见面。我的节目方式会跟平常不太一样，今天不会照着脚本去念，也不会有一个特别的讲稿。我是针对我今天想要做的主题，直接直接去讲述。那如果中间有卡词或是怎么样的话，我到时候会后置剪掉，或者是呃干脆就把它留下来，尴尬也没关系。因为这个做节目的方式是我一个很喜欢的 Podcast 主持人醒梦他做节目的方式。那醒梦他是吃宵夜造口业这个节目的主持人。在他的节目当中，他会一边吃宵夜，然后一边造口业，就是骂一些在这个社会上看到不公不义，或者是觉得很没公德心的事情，或者是他会分享他过去曾经被霸凌、被欺负，或是他的同班同学作弊的一些状况，然后也会跟读者分享一些他对于这个社会实事的看法。之所以很喜欢他，就是因为我觉得他的节目非常的坦率，也非常直白。而且我也很想尝试看看没有脚本我会说出什么样的话。当然，我也是有先设定一个呃明确的主题，可是我以前从来没有直接没有脚本的直接讲我要讲的话。那今天是一个很新的尝试，我也会很担心我的这样子做会不会让节目变得很卡，或者是会有很多的停顿。可是我自己觉得，反正我做节目就是做自己开心、自己爽，也没人给我钱，那我就做我自己想做的。因为今年是除夕夜嘛，所以我今年就是想要来吃年菜造口业。我今年要造什么口业呢？就是我要靠杯那些批评台湾作品、批评台湾创作却说不出个所以然的那些人。好，为什么会有这个主题？是因为我今年遇到了两个人，然后这两个人让我印象非常的深刻，然后也让我非常的愤怒。其中一个人是我大概今年七月多的时候遇到的，因为那时候很闲，所以我就嗯开始尝试了所谓的交友软体，因为听说就是很多身边的朋友就是在交友软体上认识对象嘛。然后身为单身仔、单身狗的我呢，我当然就也去尝试。那有用过？这种交友软体的朋友应该很清楚，应该也知道，就是会一开始会有一段就是互相认识的阶段，就是你会在交友软体上开始聊，嗯、哎，你是哪里人，你的血型啊，你的星座，你喜欢什么，你的兴趣。那我当然会说，哦，我的兴趣是画画，然后我有一个自己的 p o c a s t 节目，虽然是做做兴趣、做好玩的，然后就跟他聊，然后一开始也聊得蛮开心的，不知道为什么就突然聊到电影这件事情。就是看电影，我就说啊，那你喜欢什么电影啊？他就当然会讲一些美国大片嘛，什么然后、哦、敦刻尔克啊，当然近期比较有名的就是小丑和天冷啊，这两个当然都觉得是很棒的作品。接下来我就说，嗯，我喜欢写观音，因为我自己大学的时候有修一些电影系的课，我自己有一个呃同班同学也是双主修电影系的，所以我对电影其实算是比一般人多一点点了解。而且我很喜欢台湾的国片，所以我就跟他说，我喜欢写观音，然后我喜欢范宝德，尤其是范宝德的录音。范范保德在最后有一些呃有关于声音方面的这种收音的这种艺术。那个范宝德当时在收音是有获得金马奖的肯定，所以我很喜欢范宝德的呃声音制作这一块。然后还有就是我有讲近期最有名的就是大鳄嘛，鳄。二是 hungry 的那个二也是一个女性导演做有关呃瘦身这件事情的电影。大二是有关一个胖女孩，然后她经过瘦身的过程中，她认识了很多人，知道很多事。我我自己个人在看完之后，我觉得是在讲一个自我认同、自我价值的一个作品。然后我就跟她谈，我觉得台湾的作品有一些电影真的还不错。然后她就突然就跟我说：“这些我都没听过，我也不想去看。”我说你为什么不想去看？我心想，通常一般人应该听，通常啦，一般人应该听到别人推荐作品，应该就是会说，啊，那我下次有机会去看看啊什么的。他他就说他不想看。我说你为什么不想去看？这些电影都还不错哎、欸，像我刚刚讲的，我刚刚讲的这几部基本上金马都有入围，范宝德写观音，大恶大佛普拉斯，哎、欸，这些都是金马入围得奖的呢。我说有什么好不去看的？他就说台湾就是一堆废片啊，废片。我想说,我说夫妻废片吗？呃、哦，不是，很废很废的废片。对不起，他刚刚打错字，他在那个他上面那个打字的时候打成废片。哦哦，他说没有没有，就是很废很废废物的那个意思废片。我说为什么会是废片？他说台湾电影就是很多粪片啊，就是、很烂啊。然后又没有什么钱，拍不出什么大手笔的画面，然后特效都做很烂之类的，然后就是讲一些很不好听的话，然后他还说什么《赛德克·巴莱》就是很烂啊什么的，我说哦是哦，那我就突然间问他，就我说那你最近一次看台湾电影是什么时候？然后他就说哦，大概他自己都快忘记的感觉，他就。在对话框里面写说，大概三五年前看的是海角七号然后我说、哦《海角七号》，然后我说哦，《海角七号》，我自己是没有觉得它很烂啦，但是确实是不是非常的出色，但是至少它也是一个不错的电影吧，也不到废片的等级吧，我觉得不到废吧。然后我就内心就是纠结了很久，我说那。那我,我可以推荐你一些我自己真的很喜欢的，像我觉得李安的《推手》和《喜宴》就还不错啊。然后他就说：“哦，我都不知道李安有这些片呢、欸。我知道李安有《断背山》，我说、嗯、李安的《断背山》你知道很棒啊。那你有去看过《断背山》吗？”他就说：“恶心无聊 gay 片，我才不要看那种恶心的东西嘞。”我那时候脑子里面马上浮现那种佛堂里面的木鱼声，你知道吗？我说。他真的是送终，我真的觉得他没救了。他已经就是他对于台湾国片的热爱已经进到棺材里面，他完全就是没有办法被改变。我刚刚已经讲了这么多部的台片，他没有一片想要去看的意思，他就是觉得台湾就是匪片，台湾的作品就是匪，所以他不愿意去看，深根深蒂固的觉得台湾的片子就是没有国外的好。他对台湾作品的爱已经到达了进入棺材的等级哦，这是我第一个遇到我觉得很不可思议的人，然后我以为这只是一个极端案例，结果没有想到我又再度遇到第二个，而且第二个还是我我自己关系还不错的一个朋友，也不到不到真的很熟的朋友，但是就是会一起出去读漫画，一起讨论漫画的朋友，然后有一次。我们就一起去租书店看漫画，因为我自己是一个没有钱把每一部漫画都买下来的人，我自己不是很喜欢买太多的漫画，尤其年纪越大越不喜欢买漫画，可是我还是很喜欢看。那这个时候我会选择就是用租借漫画的方式去租书店的时候，当然就是会租比较多是比较日本漫画嘛，就是你也知道台湾的租书店就是。大概百分之八十几乎都是日本的漫画，然后我就突然看到，哎、欸，有一个角落里面放了一部那个《明战录》，然后一看，哎、欸，台湾作家就是台湾的创作者韦忠成他作品。我对韦忠成最后遗留的一个印象是馬皇領《蚂蝗降临》《明战录》，真的是我已经二零二零一一年的作品了，已经是二零一一年左右的作品了，然后。我那时候就一直都还不知道，有原来有一个叫做《名战录的新作品，我一直都停留在《马皇降临》。我我觉得自己也是蛮那个的，想说啊，我都我都没看过《名战录哎、欸，然后我就看一下說，说哦，我就突然发现说哦，原来西门町那个时候有那个妈祖娘娘的那个人形立牌，他们画那个就是把妈祖娘娘画得很可爱，原来就是《名战录这一本书这一本漫画出来的。就是西门町他们之前有一个牌楼还是什么的，它上面就是贴了那个可爱版妈祖娘娘。然後我想说哦，那不知道是谁画，的，我觉得蛮可爱的。然后后来就是看了名站路，我才知道说哦，原来那一个可爱版萝莉妈祖娘娘，原来就是韦中成画的，真不愧是变态，真不愧是变态。好，就想说来借借看，然后他就突然就跟我说，你干嘛借那一部啊？韦中成烂啊！然后我说哈。韦忠成很烂吗？然、oh, 后我心里就开始回想我对韦忠成这个漫画家的印象。我高中的时候曾经看过韦忠成画的《蚂蝗降临》的这部漫画，虽然没有到非常的出色，但也说不上他就很烂呢、啊。就是他就很烂这四个字会不会有点太情绪太情绪化了？我觉得没有到他就很烂这四个字可以到达那个等级。我就觉得可能没有到那么出色，但也。不至于到烂吧？然后他就说：“你为什么要看他？哎，他就画不怎么样啊！台湾的漫画都画不怎么样啊 ！”Oh my god！ 这次不是只有一个陌生人跟我讲台湾作品烂这件事情，连一个连一个跟我关系还不错的人都直接的对台湾的作品有一个很强的一种我不知道怎么很强的一种负面的一种印象吧。伪忠诚也没有到很烂啦，只是确实《马皇降临》那一步，我是真的觉得没有到非常的出色，就是是真的没有到很出色。可是，可是我并不觉得它到烂的程度，因为我个人觉得台湾的创作者都是在一个非常艰困的状态下，然后可能要剪裁，可能没有办法靠漫画一个职业为生的状态下，还能够创造出一本单行本。我觉得已经算很厉害了。他们可能是赔本在做这个单行本的，还愿意做出一个单行本。我是蛮愿意在租书店里面租他们的作品啦。已经是到跟我关系不错的人，然后也会开始批评台湾的作品这件事情，有点吓到。我说啊，那那你看过《名战录》吗？我想说会不会有可能《名战录》只是封面好看，其实里面不好看嘛？然后我就跟他说，那你有看过《名战录》吗？要不然你怎么会说它很烂？我说，他就，他就突然跟我说，没有啊，可是《马皇降临》很难看呐、啊，然后那个什么之前看的什么《大同盟国》什么很难看呐、啊，所以他就下了一个结论，就是台漫都很难看这个结结论。好想说，《马皇降临》虽然不到非常的出色，但也不算太烂吧，妈。我已经开始对我自己的就是美感经验开始产生疑惑。我想说，到底是我太不挑吃，还是还是真的他很烂？我开始怀自我怀疑，你知道吗？可是，在我的世界观里面，尾忠诚这个创作者并没有到烂那种地步，并没有到要说烂，顶多就是变态而已啊。就是他有时候会画一些就是奇奇怪怪的东西，但是，但是我不会觉得他是烂，他是。就是怪而已啊，他是一个啊，创作者都是变态啊，就是创作者都怪怪的啊。那他是个怪怪的创作者，然后在漫画里面展现一些他自己怪的地方，也是蛮蛮蛮正常的事情啦。对啊，<笑>那就是我那我那个同学也是我那个朋友呢，他就觉得我很怪，为什么要去支持一个台湾漫画？因为我那时候后来就把《名战路》租了前面四集来看。可是，在我的世界观里面，我没有在我的世界观里面，我认为，在我还没有看这个作品的时候，我不应该妄下定论，因为创作者都会改变呐、啊，人都是会变的、啊。马他在画《马皇降临》的时候，可能他还处于某种状态，但是他可能画《明战录的时候，他又是另一种状态。所以，也许我们不喜欢《马皇降临》，也许我们会喜欢名《明战录，创作者都会改变。有可能他前面画了一个神作，后面画了一个粪作。那他有可能在前面画了一个很烂的作品，可是他之后可能他的心境改变，他年龄变大了，然后他画技变成熟了。Come on， 小电剑也有画得很烂的时候啊。Come on， 和月生红也有画得很烂的时候啊。我就不相信海贼王一开始和那个尾田龙一样，一开始就像神一样，不可能啊。我不相信九宝代人一开始就像神一样、啊、去画一个 bleach 死神。我之前看死神，他从第一集到第七十几集，他的画技都有变进步。他在短短的一到七十几集这段时间内，他都会有所改变了。同一部作品里面都有所改变那更何况是从马皇降临到名战路，他一定也会有改变。只是我不知道，我我在翻开名战路之前，我不会知道。尾中城有任何的改变，除非我去看，所以我不管。虽然我那一天我就借了《名站路》的前四集。好，我承认真的蛮多日本漫画都比他好看，可是我必须说，他的分镜其实是流畅的。他在画很多，就是他的建筑物的细节是很好的。我们必须承认，尾中城他在处理一些东西的时候处理的蛮好的，而且他也创造属于自己的 IP 人物，就是。可爱萝莉妈祖娘娘林默娘，她自己做出了一个小默娘出来，这也是她属于她自己的一个 IP 的创作。难道我就要因为她是一个台湾的创作者，我就否定她的这些努力吗？当然，我知道日本有很多的创作者比他优秀很多，比他优秀太多了，有多少神之作品出来？可是，难道我要因为他是一个台湾创作者，而他曾经有一个《马皇降临》，可能你没有那么喜欢，我们就要去否定明战路的努力吗？所以，我回过头来，我去想这些批评的人，他们其实也找不到一个所谓真正的原因去批评，只是因为他是一个台湾的作品，他可能没那么出色。他就批评了这个创作者所有的努力，甚至是批评整个产业的努力，就像第一个我遇到的那一个人一样。我遇到那一个人，他就直接说台片很烂，而他对台片最后一次的印象，最后一次的观赏是《海角七号》，而且是三年前。而且我告诉他那么多的作品可以去看，我告诉他至少十部作品，他没有一个想要去看。他告诉我。我就是不想看，我不知道为什么，我就是不想看，因为我觉得台片就是烂我，我自己觉得很心痛，因为他否定的是整个产业的人，我自己有跟过片，我曾经跟过一个有德国坎城影展学生组得奖的导演，他的其他作品，在我大学二年级的时候，那个时候有的时候要很晚很晚，还在一个看起来很阴森的地方。只为了拍一个废墟的片，那时候他拍的一个作品好像是，呃，外面全部都是那个核废料还是什么，然后反正就是只剩下在那个、呃、房子里面的人是安全的，就类似像这样子的这个故事背景。然后他为了要拍这个作品，他要去那个后山皮站去一个。很旧、很旧的一个房子里面，然后很黑、很暗。你知道那个时候我,我多害怕吗？因为我那时候是去当他们的美术组，免费的美术组的助理。然后那个时候，他们那一个废墟有一些连神主牌位都还没有请走。他们那一个在小一间一间像牢房，又很像。就很小很小的，每一一间一间小套房、小雅房的一个地方，然后可是东西全部都乱七八糟，地板上都是灰尘、树树叶什么的，然后有一些房间个别的房间，还有一些旧旧烂烂破破的布啊、被子啊什么的，还有就像我刚刚说的，还有一些神主牌、还有神明灯没有请走，然后破破烂烂的，看起来很可怕，而且那些都不是美术组陈设的，是他们本来就在那边的，所以你。会感觉到很可怕，可是为了创作，他们拼了。灯光、摄影、演员、导演，还有加上当时只是去帮忙的我，我那时候去那边去了三次，有一次还是晚上，然后发电机发不出来，要想尽各种办法去让发电信发起来，然后有人打呼，有人睡觉，还要把他叫醒。累到打呼哎、欸，累到在片场上直接睡着，你就知道他有多累。然后熬夜把片剪出来呢，那又是我看不到的努力。他们可能拍摄拍了三天，他们要花一个礼拜，每天每日每夜的去剪片。这就是我看到的台湾创作者的努力。即使是学生制作，即使是学生制作，都要花这么多的时间，可能花了三个月写剧本。花三天拍摄，花三个礼拜去剪接，然后花好几个、好几个、好几个月去投看成影展，最后才得到一个小小的学生组的奖项。这只是30分钟的短片而已哦， 3 0分钟的短片，可能超过30个人的剧剧组一起努力出来的。那更何况是那些可能超过。一个半小时的作品，两个小时的电影作品，台湾有多少人每一年投入多少的心力在他们的电影梦里面？就好比漫画好了，他们每一个礼拜要出一集全彩的手机漫画。就拿宅男打篮球或北投女巫来讲好了，他们一个礼拜要出一集手机漫画，从故事发想到分镜到打稿。到完稿，到上色，到上传，到被编辑打枪，这一格要改，那一格要变，到最后呈现在我们这些观众的眼前，他中间经过了多少的努力？就只因为你一句“台湾作品就是烂啊”，否定这些作品的努力，否定这个产业所有的人的努力。而你对台湾作品的最后一次印象，可能是三年前你看的某一个小小的作品，你甚至都忘记那个创作者是谁，而你却说出了台湾作品就是烂。后来我有问那个同学说，为什么你会觉得台湾作品烂？他说他看林清慧的作品，很多骨架都是歪掉的、啊，然后他看到很多台湾作品做的怎样怎样啊。可是我跟他说。我跟他说：“如果今天我们都没有去消费，没有让那些创作者知道他的作品是有卖场卖点的，他的作品是有机会被知道、被被被了解、被喜欢的，他还会继续创作吗？”我自己那个同学也是一个喜欢画漫画的人，他有在投稿，但是他自己却也不看台湾作品，他突然断掉了，然后他就跟我说：“他没有想过这个问题。”我跟他说：“你自己就是一个创作者了，你还不支持这个产业的作品，力竭攻三小。”后来他好一段时间都没有跟我联络。可是有一次打他,他赖我，他说：“他说他明白我的想法，但是他对台湾的作品依旧保持着还好的心态。他还是比较多次在看韩国或日本的韩国的手机漫画或日本的纸本漫画。”但是他明白我的意思。我并不是说我们无条件的去支持台湾作品，我我并没有这样讲，因为我知道台湾一定有好作品和坏作品，一定都会有差别，一定有好有坏。我们不需要无条件的喜欢台湾作品，那样也太就也太太爱国了，太<笑>有点太太夸张了。但是我只求一件事情，就是你在批评一个作品之前，你至少先去看过吧。你看过了，你才会知道这个作品是不是真的好或真的不好，而不是因为它是台湾作品，或只是因为这个创作者以前你看过他的某一件作品很烂，所以你就选择拒绝，完全拒绝，只因为它是台湾作品，或你对你以前的某一个印象或某一个成见，然后你选择就是全部的拒绝，全部的反对，这对我来说是。否定了整个产业的努力，你知道台湾有多少的创作者，无论是电影的、舞台剧的、连续剧的、漫画的、小说文学的，各式各样的创作者都在努力。能不能不要只是一句“台湾作品就是烂”，然后你也说不出个真正的所以然，你也说不出个有见地的话，然后你就选择拒绝消费？应该说，我甚至可以觉得，为什么台湾作品会很烂，就是因为没有人消费。消费可以带来创造力，拒绝消费是没有办法带来任何的创造力的。你今天没有消费，你就没有资格对这个作品做出任何的评断。我记得我有一个电影系的老师，他说他在法国有一个教授，他是当时的一个影评人。当他要针对那一个年度，例如说好1 9 9一九九九年，他要针对1999年这一个年所有的电影进行评断的时候，他要看上千部的电影，也就是说，他一天至少要看到三到五部以上的电影，他才能够对他当年度的那些电影下所谓的价值判断，也就是影评、电影评论。如果他没有看到上千部，他没有资格。对这些电影做任何的评断，因为不会有人相信你的评断。你没有针对整个产业的所有作品去做一个了解，去做一个全盘的认识的时候，你没有资格说好或坏。这就是他们的严谨。人家说法国人很浪漫，法国人很怎样，可是我听到的是，当你要成为一个电影评论家的时候，你必须要真正的了解所谓产业里面的鲜光。当你要辩论或者是下价值判断的时候，你必须要真的有所了解，你才能够下所谓的价值判断，而不是讲一句“我就是觉得烂”，你只是个酸民而已，你连消费者都不是。我认为，如果有一个人他想要他他有资格说台湾作品烂的话，他一定要先看完五十部到一百部的台湾作品，他再来跟我讲什么台湾作品烂，对我来说。当有一个人他看完五十到一百部台湾本土的作品的时候，我不认为他会说出台湾作品烂，因为他是真的了解台湾现在的作品，而不是连打开这一本漫画都没有做，然后就说这本漫画很烂，或者是连把 DVD 放进 DVD 的 player 都还没有做这件事情，就贸然地说我不想要看台湾电影。我真的痛心的是，连去阅读他们。都做不到这件事情，就是把人家当塑胶啊！可是我真的觉得，就是台湾真的很多很不错的作品，干嘛把他们当塑胶？而且我更更无法理解的事情是，就是现在不是很流行什么？你是把我当塑胶是不是？可是你要不要问一问，看海龟先生鼻子里面的塑胶吸管，在海龟的心目中到底大不大根？当大根啊，我不是知道啦。总之就是我很生气，你今天你不要买。你可以用租的，你租不起，你可以去图书馆用借的，或跟同学用借的。但是你连借都不愿意借，连翻开来都不愿意翻开来，就说一句，我就觉得台湾作品烂了、啊，这算什么啊？只看过《海角七号》和《大尾鲈鳗》，就可以说台湾电影烂？连一本台湾漫画都没看过，就可以说台湾漫画烂？现在我们活在一个大数据的时代，我们活在一个。Google、FB、Instagram 会自动把我们想要看的东西放到我们眼前的时代。然而，如果我们没有办法超越 AI、超越大数据去看一些我们我们可以尝试去碰一点的东西的时候，我们就活在我们的舒适小圈圈里面，活在一个奇妙的想象里面，活在一个断背山是恶心无聊 gay 片的世界里面。我不知道为什么他会有这样的想法，但。但这就是现在很多台湾人的缩影。我不知道那些台湾人在哪里，但是我遇到很多人宁可去三刷《天能》，五刷《灵魂急转弯》，不愿意去二轮电影院看一场《幸福路上》。这就是我看到的社会。有很多人不一定会像那些人直接骂台湾作品烂，但是他们的行为表达出他们不欣赏台湾的作品，所以连花钱进电影院。看一场台湾电影都不愿意。我今年至少看了正问的纪录片《千年一问》。我每一年至少花一次钱去看台湾的作品。我在 Live Webton 上面每个月至少会花一点点的钱去支持台湾的手机漫画。像我很喜欢的一个漫画家是洪建元的《宅男打篮球》，我很喜欢他的作品。他甚至可以媲美手机漫画界的灌篮高手，甚至超越灌篮高手。可能花的不多，我承认花的不多，可能顶多一两块、两三块的钱。可是我的这每一个不多里面，就可以汇集出一股力量，去支持这些人继续创作他们认为的创作，支持台湾的创作继续走下去。不愿意支持，却又要说一些风凉话，说一些批评的话，甚至连看都没有看，也不知道为什么台湾作品烂，就说台湾作品烂的那些人。我今天就是要吃年菜，造口业。我要骂的就是那些他妈的！有谁在乎布袋戏啊？日本有动画师制作了属于日本人认识台湾布袋戏的《东离剑游记》，而我们现在看。布袋戏的人有多少？居然是一个日本的动画师去做《东离剑游记》哎，但是投入台湾的布袋戏配音产业或者是布袋戏有的产业的人这么多，但是真正有消费的人，有跟投入的人一样多吗？投入的心血真的有得到回报吗？我不知道了。我所看到的台湾就是有很多的酸民，不愿意承认自己是酸民。我承认我对台湾作品了解不多，但是我每一年愿意花一点点的钱、两点点的钱、三点点的钱去了解台湾的作品。当我花钱消费了，我身为消费者，我就有资格说台湾作品烂。我可以说它分镜可能做的没有日本漫画家好，我可以说它的配音有一些地方没有做到位，我可以说它的某一些东西可能可以对照着日本的某一些作品可以做得更好。我身为消费者，我真的去看的这些作品，我可以对这些作品下价值判断。可是有些人，他连去了解都还没开始了解，他就选择拒绝。他们未必会像第一个我所说的那样的人，直接跟你说“我觉得台湾作品烂”。可是他们会用行动告诉你，对我宁可三刷皮克斯的作品，我宁可五刷好莱坞的作品，我也不想要去看台湾的电影啦。即使二轮的，我也不要啦。即使是电视台放免费的，我也转开了，我不看了。那你要台湾的产业怎么发展嘛？文化创意产业，文化个屁呀、啊，产业的屁呀、啊！没有消费哪来的产业啊？没有产业这回事。在没有买家、没有投资者之前，在没有消费者之前，这都不算产业。一个产业必须要有消费者，有购买的群众，那才叫做产业。当一个口口声声说自己是产业的产业没有足够的消费者的时候，那顶多只能算是自我感觉良好而已啊。即使就放在租书店的那一个那一个书柜上，他也不愿意去看啊，因为他就觉得韦忠成作品烂呢、啊。我是没有觉得啦，我是觉得好是真的没有很出色到我一定要去看，但我没有觉得他到烂呢、啊。我觉得还是值得一看啊，至少有可爱的妈祖娘娘嘛，至少这个就是它很大卖点啊，而且它分镜其实我觉得很流畅啊，我以一个娱乐角度来说，看的也是蛮舒服的啊。究竟是为什么要台湾人为难台湾人呢？我觉得我讲这些也不一定会有人听啦，因为我这个节目真的太小众了，听的人也很少，我能影响的人也不多，但我觉得至少我能影响我自己吧。我能够强化我自己的信念吧，在未来的每一分每一秒，我都希望能够更努力的去消费台湾的作品。在我有生之年，总有一天，我希望台湾能够有一部像《死神不离去》或者像像拿鲁斗这样的长长篇漫画，能够连载卖到全世界。我希望台湾有能够有一部作品这样子卖就，就我就已经很开心了。但是我现在的我无法奢望这件事情发生。我们口口声声说想要外销文化，可是消费者不想要消费的时候，我们会活活的把这些创作者饿死啊，把他们的梦想饿死啊。还是有很多很好的台湾作品，《北城百化铁。呃，像我还很喜欢一个轻小说，叫做《那个英语预案入、啊》。不露》啊。虽然可能并没有出色到可以卖到全世界。没有出色到可以如何如何，可是反过来说，今天我看我消费了这些作品，我买了这些作品，我可能花花的钱不多，我在租书店里面看，但是租书店的老板从我这边赚了租金，从很多很多的人手里面赚了租金，他就有机会下一次再去买更多的台湾作品，买更多的创作者的作品到他们的租书店。这就是我认为的支持吧。我们不一定真的要花钱买，我们可以用租的。也许你真的觉得花250块进电影院看一个台湾作品真的很贵，那你可以去看二轮电影院。今天我们选择什么去消费，就代表着我们买单什么样的价值观。我们今天选择不断的去购买国外的作品，当然你有权利这么做。可是台湾的产业永远起不来。因为就像我刚刚说的，没有消费者就没有产业这件事情，没有需要就不需要供应呢、啊，没有供应哪来的产业链呢、啊？所以如果真的要让台湾的产业起来，就不要再当酸民了，实际的做消费吧，你直接去买，直接去租，直接去借，实际的去观赏，实际的去欣赏，那才是真正能够让台湾的文化产业起来的方式。我讨厌那些口口声声说台湾作品很烂却说不出个理由的人，所以我今天花了这一整个节目在酸这样的人。就像我说的，我曾经跟过电影，所以我知道电影的拍摄是这么的辛苦。而更多的人选择在网络上看盗版的，看日本的盗版也好，看台湾的作品的盗版也好，我觉得只有一一种情况真的是值得原谅，就是你真的在。图书馆，啊，或租书、租书店的那种租片的地方，或是在各种方式下，你都找不到正版来看。就像我上次我有介绍过一个电影，叫做《前程似锦》，但是一个非常非常非常小众、小众到不行的 B 级片、B 级电影。那那个电影我真的我完全不知道那那个电影要怎么去找来看，他是他他走在网路上看。那那种状况下，我觉得。在网络上看，真的就是情有可原，因为你真的找不到了嘛，你在其他地方都完全找不到片源。那我觉得那 OK 啊，你你在网络上看没关系，或者是某些真的热门到也不缺你一个人的漫画，例如说《火影忍者》《钢之炼金术师》，那我已经卖到不能再卖的漫画，少你一个消费者也没关系的作品，我觉得像这种作品，你看盗版的，我真的觉得还好。如果说真的是有一些真的比较辛苦的作品，比如说韩国的啊、台湾的啊、日本的啊，有些电影又很辛苦拍出来，然后你又硬要这边去看盗版的，我就不知道你在想什么呢？因为哪怕用借的都好，去图书馆或是去哪里用借的都好，免钱的都好，至少图书馆有先做购买的，它是购买一个正版的嘛，而硬要去看盗版的，明明就不是找不到。还要硬要看盗版，我就觉得就是要求谷的免费仔烂。然后我想讲的就是，当你想要说一个作品很烂的时候，请你先去花钱，花钱买，你就是消费者、客户才有资格客诉啊。你今天不是消费者，也不是客户，你有什么资格客诉呢？你如果要酸台湾作品烂，就先花钱去买台湾的作品。购买台湾的手机漫画来看也好，购买台湾的电影 DVD 来看也好，购买台湾的漫画来看都好，不要在那面只会当酸民了。酸没有办法带来创造力，只有消费能够带来更源源不绝的创造力。日本的漫画产业就是透过消费的金字塔叠起来的。火影忍者是被翻译成多国语言的呢。《死神不离曲》，我曾经有在德国看过德文版的《死神不离曲》，所以至少欧美国家现在有在看日本漫画这件事情。所以日本漫画为什么起得来？因为它来自世界各地的消费者，把整个日本的漫画产业链塑造起来。台湾为什么没有漫画的产业链，没有电影工业？因为没有消费者，就这样，连去二轮电影院看都没有，就这样。电影院永远是给最烂的时段，给国片，就这样。我今天要靠背的就是一个这样子的人物，就是一群我们可能不一定看得到，也许我自己内心也有一群崇洋媚外，也不一定崇洋，有可能崇东洋，崇日本大大，日本的动漫、韩国的动漫，东洋、台湾不支持台湾自己的作品，台湾人为难台湾创作这样子的状况。可能我们的潜意识都有这样子的自卑的血意留存在我们的心中，我们就像一群被殖民的、被文化殖民的被殖民者。我们被教育什么是好的，什么是不好的。我们被教育这个才是我们应该去看的，那个我们不要去看。我们的小学生要买《鬼灭之刃》的便当盒，或者是《角落生物》的铅笔。我们的高中生听的是 BTS。不是草东没有派对，我不能说崇洋媚外不好，这确实让我们得以生存。但是什么是台湾？什么是台湾文化？什么是我们？如果我们真的要建立一个强大的台湾文化帝国，我们必须要先从我们自己的消费开始。我们要如何相信未来有一天，十年后、二十年后，有一天台湾也能做出像《鬼灭之刃》这样的动画？我们要如何去相信有一天台湾能够做出像《死神》《Bleach》、像《火影忍者》、像《听神明的话》这样子的漫画销到全世界？我不知道我要怎么相信，但我要相信一件事情，就是只要我不停地每一个礼拜、每一个月，一点点、一点点地消费着台湾的作品，总有一天，那一天可能是二零九零年，可能是。2100年，它会到来。但是如果我们没有人去消费台湾的作品，我们没有人去进电影院看台湾的电影，去租书店租台湾的漫画，去成品书店买台湾的小说，那一天不会到来。今天这个造口业这个节目，我要讲的就是。我会持续的支持台湾的作品，直到我死的那一天。也许不是我生到死的那一天，我看得到台湾作品走出台湾，也许要等很久很久以后。在我有生之年，我只要愿意，只要我有金钱上的余裕，我一定每一个月、每一年一定消费台湾的作品。我已经做这样子的事情长达五年了，我每一年至少看一部台湾的电影。或是看台湾的一部漫画。今天，无论是谁听到这个节目，从今天开始也像我一样，每一年消费一次台湾的作品，这样我们才能够相信遥远的将来，台湾的作品能够走出世界，走到台湾以外的地方。因为我们的消费能够变成一双脚、一双翅膀，让他们飞向国外。但是当我们都不消费的时候，这件事情永远不可能发生。这就是我相信的一件事情。所以，所以我租了《名战路》。我看完之后，我觉得《名战路》是好的漫画，可能没有那么的杰出，但它是台湾漫画。而我相信，我今天对这个漫画的消费，将成为下一次韦中诚愿意再画下一个更好的漫画的开始，或者是其他。不一定是伪装者，也可能是其他的漫画家开始继续努力的一个起点。这就是我相信的消费能够带来创造力的开始，消费能够带来产业链的开始。这就是我所相信的。这就是我为什么已经很多年都不上电影院看好莱坞的原因，因为我知道好莱坞的电影永远都会出现在电影台，但是台湾的电影不一定会被电影台买下来。台湾的电影不一定会被代理，所以我知道我最后一次看到他可能就是在电影院那个最差的时段。我愿意去买那个时段来看，我愿意花两百多块去买那个电影票。这就是我为什么那个时候泽泽募资的时候，我去参加了《千年疑问》正问这个漫画家他的纪录片。的募资，我为什么去参加？因为我相信，我今天参加了泽泽的募资，明天就会有其他的漫画家相信，在台湾做漫画是有机会成为大师，有机会被人家敬重，有机会总有一天被人家记得，而总有一天，台湾会出现一个漫画，像《火影忍者》，像《死神不》不离去。像任何一个我们曾经遥不可及的日本漫画一样走出台湾，这就是我所相信的。所以，如果你还不相信台湾作品好的话，就请你花钱去消费一个台湾的作品，无论是在 Netflix 上面看《想见你》，还是去看电影的《大鹅》，我相信你一定会看到一些很不错的台湾作品，然后相信台湾总有一天走出来。我们身为消费者。这就是我们所能做到的最好的一件事情。我们要用钱去堆一个属于台湾文化创意产业。这个产业最需要的不是创作者，这个产业需要的也不是出版商，这个产业最需要的是消费者，就是我们。所以，让我们一起站出来消费台湾的作品。我相信，只要你今天走进 Seven， 你一定可以看得到台湾作家写的作品放在。杂志架，他们下面是杂志嘛，然后上面就是放一些，有的时候会放一些轻小说。我觉得那就是你的开始。现在在麦克风对面的你 ，Seven Eleven 杂志架上的那些轻小说，随便拿起来一本，柜台结账，就是你的开始，你就成为了台湾文化创意产业最重要的基础。你就是我们台湾未来的希望。消费会带来创造力。以前迪卡尔说“我思故我在”，但现在我认为“我消费故我在”。我们消费什么，代表我们买单什么。你还要继续三刷天能的话，我尊重你的选择，但那不是我的选择。身为小众开书这个小众又不受欢迎的节目的主持人，我不会做这么大众的事情。我喜欢小众的事情，我喜欢做一些别人不做的事情。例如开一个没什么人会听的 podcast， 这就是我在做的事情。而我也会选择消费一些别人不一定会消费的东西，这就是我的选择，这就是我的消费，这就是我买单的事情。这里是小众开书，很高兴能够在这边遇见你。这是一个有点沉重的一集，我一边吃着年菜一边想到的一集。这一集是我第一次直接讲出来的节目，所以可能有点乱，乱七八糟的，然后内容也没什么组织。不过至少我讲出我想讲的事情。我哥哥有在听这个节目，所以我想要跟我哥说一件事情，就是不要再看盗版的啦。你不是没有钱，如果是好莱坞电影，怎么看盗版我都没关系。但是还有就是科技业，赶快来投入漫画产业吧。我觉得台湾漫画值得投资哦。还有，我希望总有一天，台湾的动画也有人投资，所以拜托科技业的人快来投资台湾的动漫吧。然后最后，最后的最后的最后，就是我刚刚不是有提到，就是我很喜欢宅男打篮球嘛。然后漫画家是洪建元，就是在讲一个三十多岁的人，然后他不放弃自己的篮球梦，然后跟一群业余分子一起去参加三对三斗牛连连环赛的一个故事。然后这个。漫画里面谈到了很多一个人追求梦想过程中会遇到困境、自我怀疑、自我唾弃，然后最终在其中又找到自我的一个很棒的一个漫画。我很期待它会被拍成就是台湾连载的那种动画，因为像《幸福路上》或《魔法阿妈》就是属于单一的一集完结的那种动画电影，就是可能一百分钟或者是九十分钟的。长片动画，可是我很希望《宅男打篮球》有一天能够被做成可能很多集的那种动画，就像《鬼灭之刃》呐、啊，或者是像很多日本的动漫动画，他们是做成好几集，像刚进进《钢之炼金术师》或《海贼王》，他们都是属于长篇的好几集的动画。我自己默默的很希望《宅男打篮球》可以变成台湾第一个被做成很棒的连环动画的。连连连续连载的这种动画的第一个漫画，这是我的一个小小梦想。就如果有一天宅男打篮球，他真的真的真的能够开始进行群众募资，然后向大众募款，要做成动画的话，我自己个人会捐一万块到这个动画的制作里面。无论最后这个动画，无论最后这个动画成功失败。我希望我能够成为第一个有能力去捐一笔五位数的一般民众到动画的制作里面。我希望我能成为第一个这样子做的人。我不是那种只会口口声声说自己爱漫画、画漫画，然后画一些很中二的东西，然后最后对整个产业没有帮助的那样的人。就我遇到很多创作者是自己很爱创作，可是。当他要去支持别人的创作的时候，他却保持沉默，不愿意支持台湾的漫画、台湾的动画、台湾的文化创意产业最欠缺的是被消费、被买单、被接受。所以，如果真的宅男打篮球要做动画的话，我会第一个捐一万块出去，这、就是我对这个动画的承诺。如果那一天到来的话，那一个群众募资到来的话。我会捐一万块台币出去，这是我对宅男打篮球的承诺，也是对我自己个人想要支持台湾动画、漫画以及各种类型的创意产业的一个承诺。因为我自己，我自己是毕业于艺术大学，毕业于视觉相关的科系，所以我知道创作者是多么的辛苦。但我也知道，热爱创作并没有办法改变创作产业的创作产业的问题。但是消费可以，总之我一再重申，就是消费，消费才能带来更热弱的产业的发展。这里是小众开书，今天的主题有点无聊，有点有点沉重。不过这也是我真的想讲的。这个节目没有人给我任何钱，麦克风也是我花自己上班上班赚的钱赚来的，所以这个节目我想讲什么就讲什么。然后我也把这个口业造完了，我很开心。希望大家过年愉快<笑>，然后吃年菜不要噎到，慢慢吃，然后然后拜拜不要烫到手，然后大家都可以看到自己想要看到的人，然后大家的新年愿望都可以完成。这里是小众开书，我们下次见，下次就又回到介绍书本的正常集数喽，拜拜。